0: Este programa ha sido grabado de manera virtual, a fin de resguardar la salud y respetar el aislamiento preventivo. Depende de la señal de Internet. Solicitamos su comprensión ante las fallas y ruido que pueda presentarse. Gracias por escuchar y escucharnos desde casa. Radio UNAM presenta
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
2: Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo Construyendo igualdad. Igualdad.
3: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Ya saben que esto es escuchar y escucharnos. Hoy estamos cerrando con este programa nuestra séptima temporada. En esta temporada cumplimos los 100 y estamos llegando al término de la temporada con 105 programas. 105 temas, 105 invitadas, invitados, invitadas que nos han acompañado y por supuesto con la compañía de ustedes que nos escuchan y con quienes estamos construyendo igualdad. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene sobre todo los últimos meses, bueno, por todos lados, desde los spots hasta las charlas de sobremesa, hasta los pleitos familiares, ¿no? Hasta las decisiones y, e indecisiones de por quién vas a votar, si vas a votar, no vas a votar estas elecciones en el COVID que son únicas en su historia por muchísimas cosas. Y para ello hablaremos hoy sobre género y cargos de elección popular e invitamos a la doctora Georgina Cárdenas, a quien ya conocemos muy bien en este programa y seguro muchos y muchas de ustedes también la han escuchado porque nos ha acompañado en varias temporadas. Georgina, ¿cómo estás? Qué gusto.
1: Hola Amalia, pues muy bien, aquí súper entusiasmada de volver a compartir ese espacio contigo y con el auditorio, y bueno, pues un saludo a todas, todos y todes.
3: Y Georgina, a ver, platícanos un poco de ti y cuéntanos quién es Georgina Carden.
1: Bueno, pues socióloga, antropóloga y actualmente jefa de carrera de sociología en la FES Aragón de esta casa de la UNAM, y bueno, pues ahora también ya soy parte del Sni. pero bueno, pues me sigo dedicando a estos temas y estoy muy feliz de venir a compartir este espacio. Pues
3: Gracias, Georgina. Justo tenías que ser tú a quien invitáramos para que nos explique y entendamos esto más. Y tenemos algunos datos. Tenemos hoy una numeralia para introducirnos al tema. Una numeralia es información del, del INE, justamente. Entonces, escuchemos.
0: Este 2021, México tendrá las elecciones más grandes en su historia con casi 94 millones de mexicanas y mexicanos que conforman el padrón electoral. Este 6 de junio, habrá 162.939 casillas para votar que contarán con 5.476 observadores electorales. Debido a este gran reto, el INE ha registrado a través de sus juntas locales y distritales a 379.842 aspirantes a supervisores y capacitadores electorales. Además de que se aprobaron lineamientos para garantizar la equidad de género creando el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. De acuerdo a la última actualización realizada el 2 de mayo, existen hasta el momento 26 personas penadas por este tipo de violencia. Para este proceso electoral se han registrado 447 aspirantes a candidaturas independientes, 74 mujeres y 373 hombres a contender por alcaldías, diputaciones, gubernaturas, presidencias de comunidad y presidencias municipales. Tan solo para la precampaña hubo una proyección de 10.131 precandidaturas y para la precampaña 22.829 registros con un total de 20.262 informes para las primeras y 62.341 para las segundas. Y de acuerdo con el repositorio documental del INE, el financiamiento público para los partidos políticos fue de 7.194.497.923 pesos. La democracia en nuestro país se construye con la participación de todas y todos.
3: Pues bueno, Georgina, después de la numeralia, yo no sé si me da miedo, emoción, todas las cosas juntas, hemos oído todo este tiempo que son las elecciones más grandes de la historia del país y también en un momento único para este país en muchísimos sentidos, político, de salud, social, etcétera, etcétera. Entonces ya oímos estos números que que asustan, ¿no? En billones, millones, etcétera. Pero explícanos tú, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué son las elecciones
1: más grandes de la historia del país? Para que lo entendamos de una vez. Sí, Amalia, pues me da como el nervio porque creo que les voy a dar más cifras. De por sí ya están de impacto, ¿no? Sí. Pero sí, Quisiera dimensionar el número de cargos que se van a elegir y lo que esto implica para tener las dimensiones. O sea, se van a renovar más de 21.000 cargos. Esto es inédito en el país y esto va a implicar la participación de la ciudadanía porque pues van a tener que participar de forma muy activa. ¿no? Te lo voy a poner como en niveles. A nivel federal se van a renovar los dos cargos de la Cámara de Diputados y a nivel estatal va a haber la disputa de 15 gubernaturas treinta congresos locales y mil novecientos ayuntamientos a todo esto que te estoy hablando todas estas cifras, es a lo que se le conoce como una elección concurrente o sea, la idea era que se juntaran las elecciones para que no hubiera todo el tiempo elecciones en el país como eran y bueno, pues así mismo en términos políticos, en esto de las elecciones, le estamos llamando elecciones intermedias, es decir es el periodo en el que no se elige a la presidencia de la república o a la persona que está en el poder ejecutivo federal pero no por eso es menos importante, es muy importante porque se eligen los congresos locales y entonces los ejecutivos están muy interesados en ver qué personas son las que llegan a estos cargos para ver si este congreso va a apoyar sus proyectos de gobierno o cómo le van a tener que entrar a la negociación. Pues yo creo que por esto es clave este proceso electoral.
3: Entonces son gobernadores, gobernadoras, diputados, ¿qué, ¿qué es
1: todo lo que vamos a elegir? Sí, vamos a elegir a diputadas, diputados, diputades federales ¿Mm? y también vamos a elegir a las personas que estén en las gubernaturas, a las personas que estén en los cabildos, y entonces de verdad que es una eh, elección de gran impacto, ¿no? También muy esperada, habría que decirlo, y sobre todo en un contexto de pandemia, ¿no? O sea, la más grande de la historia, pero en contexto de pandemia, o sea, quedará marcado por varias situaciones de las que iremos platicando aquí. Inolvidables.
3: y Entonces, lo que sí hay que recomendar aquí es... Votar y votar con todos los cuidados y todas las medidas de de seguridad que nos indique el INE y que ya sabemos, ¿no? A estas alturas después de más de un año en pandemia, eso sí es importantísimo, no podemos dejarlo de lado. Y lo que tampoco podemos dejar de lado, Georgina, es hablar contigo de la paridad de género en estas elecciones, que ha sido uno de tus temas recurrentes en, en este escuchar y escucharnos. ¿Qué pasa en estas elecciones con la paridad de género?
1: Mira, lo de la paridad es súper importante porque ya tuvimos la experiencia de que en el año 2014 la incorporan en la Constitución. ¿Esto qué efectos prácticos tuvo? Se incorpora el principio de la paridad en la Constitución, pero posibilita que más mujeres vayan llegando a diferentes espacios. Entonces eso posibilitó que hoy en día tengamos el Congreso que incluso se autodenomina la legislatura de la paridad. ¿Por qué? Pues porque en el Senado tenemos un 49.2% de mujeres y en la Cámara de Diputados un 48.2%. También creció el número de mujeres en presidentas municipales. Pero ¿sabes qué es lo más impactante de todo esto? que de acuerdo a cifras del Foro Económico Mundial del año pasado, en un estudio que hacen sobre brechas de género, el Informe Global de Brechas de Género 2020, señala que México está en el lugar 48 de 153 países en términos de participación política. Es decir, la paridad fue buena. Ahora ya también tenemos algo que se llama paridad transversal. ¿Qué es eso de paridad transversal? Se aprueba en 2019 y estaba dirigida a diferentes niveles, es decir, a los tres niveles de gobierno. Federal. Estatal, municipal y a los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los órganos autónomos. O sea que por eso ahora también tiene que haber candidatas a las gubernaturas. La idea es saldar esta deuda histórica que había con las mujeres. ¿Esto es un 50-50? Es correcto. Los partidos políticos deben de postular 50-50, aunque habría que agregar que ha habido ciertos ajustes en una idea de subsanar este déficit que se tenía con la la democracia de las mujeres. Entonces, lo que de pronto ya sucede es que un partido político puede, por ejemplo, postular a un hombre para una diputación, pero la mujer puede ser suplente, ¿no? Entonces, a lo mejor, si esta fórmula es la que gana, a lo mejor en algún momento... Eh, si gana y luego el titular renuncia, la mujer podría subir y podríamos incrementar la cifra. Es decir, ha habido cambios importantes que están posibilitando que las mujeres por fin estemos, no seamos las pactadas, sino que ya estemos donde se formula la agenda pública. Queremos
3: creer que esto sí hará una diferencia en esta ocasión.
1: Pues yo espero que sí, de verdad. Lo, ahora lo importante es que pues, las mujeres realmente logren ser electas, ¿no? Porque antes lo que sucedían es que se postulaban en lugares en donde ya se sabía de antemano el pronóstico político era de que no iban a ganar, entonces ahora hay algo que le llaman, es que esto se va a ver un poco técnico, pero lo explico, se llaman bloques de competitividad, es decir, dividen el territorio y saben en dónde pueden ganar, en dónde hay más o menos posibilidades de ganar y dónde tienen pocas posibilidades de ganar. Y que las mujeres ya no estén postuladas donde solamente se sabía que no iban a ganar, sino que vayan en los tres niveles. Entonces esto ya lo supervisan las autoridades electorales. Entonces en eso estamos.
3: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa con nuestra propuesta musical de hoy. Hoy elegimos una canción que se llama Hoy vengo a ofrecer mi corazón. Una canción que nos dice muchas cosas y que a mí en lo personal me dice muchísimas siempre. Esta es una canción del músico argentino Fito Páez es de 1985 y ha sido retomada por muchísimos y muchísimas cantantes y en diversas versiones. La más famosa y la que la inmortalizó inicialmente fue en voz de Mercedes Sosa, una de las mayores exponentes del folclore argentino, volviéndose un himno y por eso lo elegimos, porque es un canto de esperanza. Y esta canción se ha versionado en todos los ritmos y en variados idiomas. Esta vez, y nos costó trabajo porque de verdad hay muchísimas versiones, búsquenlas ustedes porque valen muchas, mucho la pena, elegimos a Jesse y Joy. Es un dúo, son hermano y hermana mexicanos, y aunque fue difícil decidir entre versiones, nos decidimos por esta porque es relativamente nueva, es de 2017. O pues esta canción sigue generación tras generación, y porque Joy Huerta, una de las integrantes de este dúo, es una mujer que lucha por la igualdad de derechos para todos y levanta la voz muy alto. Entonces escuchemos hoy en su voz, oyendo ofrecer mi corazón.
2: Yeah. Todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensar. el alma, una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo ofrecer mi
3: hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo por cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y Georgina, sí, esperemos este país ofrezca su corazón en las elecciones y en el, en el futuro lo que viene después de esas elecciones. Pues estamos hoy hablando sobre género y cargos de elección popular. Georgina Cárdenas está con nosotras Y vamos ahora con con otro asunto muy importante que también introdujiste tú a este programa desde hace mucho tiempo y es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y sabemos que ha habido cambios y esto nos alegra. Georgina, platícanos, ¿qué es lo que cambió de la última vez cuando tú nos decías esto no se está tomando en cuenta? ¿Qué
1: pasó ahora y qué pasará? Pues ahora sí que sigo con ese impulso de esperanza de la canción y me parece muy muy pertinente precisamente ahora, ¿no? Porque nos estamos volviendo a encontrar, pero en un momento en el que ya hubo cambios legales, ¿no? O sea, ya se modificó el marco legal y entonces esto es producto de un esfuerzo amplio de muchas mujeres y también muchas personas, lo voy a decir en general, ¿no? de muchas personas que han estado luchando por que se definiera y que se incorporara en la legislación mexicana. ¿Qué es esto de la violencia política contra las mujeres en razón de género? Esto se incorporó el año pasado, el 13 de abril del 2020, y se publica ese día en el Diario Oficial de la Federación, finalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que se está buscando con esta ley? Bueno, pues se busca prevenir atender, sancionar, pero también reparar el daño a las personas que vivan este tipo de violencia. Entonces este se incorpora en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero para no detenerme diciéndoles en cada ley que se incorpora, señalar que básicamente se va incorporando en diferentes leyes que tienen que ver con una dimensión electoral. Digamos que por fin entra el concepto, aunque... Me queda claro que la ley es perfectible y entonces esto posibilita que en el transcurso del tiempo se puedan ir haciendo modificaciones. ¿Qué modificación a mí me interesaría que se pudiera discutir en otro momento? Es decir, que esta ley no solo mirara a las mujeres que hacen política, digamos, en los congresos, en los partidos políticos, sino también mire a las mujeres que hacen política en las universidades, por ejemplo, en la academia, las estudiantes, las personas defensoras de derechos humanos, O sea, un concepto de política mucho más amplio la gente que está en los sindicatos. Hasta ahorita, lo o sea, qué bueno que quedó esta ley, pero sí, básicamente está dirigida a las cuestiones como electorales o a la gente que está en cargos públicos, pero sin duda no debo de dejar de decir que es un súper avance. Entonces, bueno, esta ley ya define qué es la violencia política contra las mujeres y establece diferentes causales, 22 conductas de violencia oh. política que pueden ser eh, sancionables. Y pues esto, la verdad es que tem- este tema es súper dinámico, va avanzando sustantivamente. Es más, la próxima vez que nos volvamos a ver, espero sea pronto, van a ver que ya va a haber una nueva sentencia, ya va a haber nuevas acciones, porque hay un compromiso de diferentes instituciones electorales que están promoviendo que esto salga adelante, y sobre todo que haya lo que se llama progresividad de derechos humanos de las personas. La progresividad de derechos humanos, ¿no? Entonces, pues básicamente es. Y también, Georgina, hay un asunto nuevo, ¿no?
3: Este registro, platícanos un poco del registro.
1: Bueno, a mí me parece de las cosas más innovadoras que se están haciendo y uno de los compromisos que nos va a permitir cuantificar y dimensionar el problema y es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que este lo promueven y está en la página del INE, ahí lo pueden consultar y además es un registro que se está actualizando. ¿Cuál es la función? bueno, va a permitir identificar a todas las instancias electorales quiénes son las personas que no son elegibles en cargos de elección popular por contar con sentencias lo que le llaman en firme, ¿no?, en su contra. Entonces, eh, yo había estado dando como un seguimiento, pero, por ejemplo, ustedes ya pusieron acá una cifra mucho más actualizada en el inicio, pero por lo menos para el 21 de marzo se tenían eh, registrados 21 hombres y 4 mujeres porque es importante señalar que este tipo de violencia la pueden cometer hombres contra mujeres, pero también mujeres. Entonces no hay que caer en esencialismos, ¿no? Y bueno, las denuncias van correspondiendo, por ejemplo, al ámbito estatal al ámbito municipal, que es donde mayor en mayor forma se presentan, y bueno, pues incluso hasta hay un mapa ahí que va ubicando, ¿no?, que si en qué estados de la República se puede identificar qué está sucediendo. Entonces nos va a permitir dar una dimensión de cómo está este tipo de violencia, desde una referencia hasta geográfica. Nada más para acabar con el tema del
3: registro, estas denuncias las hace la persona, la mujer que que fue víctima de
1: violencia política, ante el INE, ¿es así?, Sí, promueven recursos y entonces esos recursos ya eh, los analizan las autoridades electorales y desde ahí ya se sanciona y efectivamente cuando ya hay una sentencia se va. Muchas veces esto más bien ya tiene que ver con los tribunales, ¿no? Los tribunales electorales que ya son los que sacan las resoluciones.
3: Bueno, pues es un, un ejercicio de ciudadanía el que viene en las próximas elecciones al que acudiremos, debemos de acudir. Eh, las personas adultas de este país. Pero tu sugerencia para el día de hoy, y creo que es algo muy importante, es esta construcción de ciudadanía, pero desde las, los y les pequeñes. ¿Cómo construir ciudadanía? ¿Cómo, cómo explicar todos estos temas a los niños, niñas y niñas? Y el INE tiene un buen recurso. Vamos a escuchar la sugerencia del día de hoy.
0: El Instituto Nacional Electoral ha prestado especial atención a los menores de edad para acercarlos a los espacios de democracia, impulsando así su futura participación ciudadana. Por ello, ha creado un espacio en su portal para impulsar su interés por la cultura cívica con distintos bloques como Radio INE, un podcast para conocer los derechos de la niñez y qué es la consulta infantil y juvenil, conservatorios con expertos en el tema de la democracia. Niñas y niños entrevistan a estos profesionales sobre la importancia del derecho al voto y cómo pueden ellos formar parte de estas elecciones y también el libro electrónico La La Prohibición prohibición de de las Lombrices, que tiene la intención de promover el gusto por la lectura, además de incidir en su formación ciudadana y difundir valores democráticos. Escrito por Erika Cepeda e ilustrado por Juan José Colza. Si tienes interés en estos materiales didácticos, teclea en tu buscador www.centralelectoral.ine.mx-niños Todas y todos somos parte de la democracia.
3: Georgina, y hay otro punto muy importante para estas, estas elecciones que vienen. Es la participación de los grupos diversos. ¿Se han incorporado
1: miembros de estos grupos diversos para ser votados? ¿Es incluyente? Sí, esto es algo también súper novedoso de estas elecciones, porque, o sea, ya era necesario. O sea, ya como en un contexto de paridad, no se estaba incorporando la diversidad de la población de este país, ¿no? los diversos intereses. Es importante que las personas tengan... lo ...oportunidad de que su voz sea escuchada en los lugares donde se construye la agenda pública. ¿Y qué es lo que se modifica en en esta elección? Por ejemplo, hay lo que se le llaman sentencias, pero también acuerdos del INE, en donde, por ejemplo, ahora los partidos políticos deben de incorporar a personas indígenas, a personas afromexicanas, a personas con discapacidad, a las personas de la diversidad sexual... Y también hay sentencias para personas migrantes, residentes en el extranjero e incluso para personas que todavía no tienen una sentencia en firme pero que están privadas de la libertad. Entonces esto es muy importante en este proceso electoral, creo que era algo que la democracia ahí tenía una deuda se lo está conociendo como las acciones afirmativas porque lo que va buscando es este reconocimiento histórico y estructural de la desigualdad del poder y el goce de derechos de este tipo de personas que Alda Fascio le llama vulnerabilizadas. Para
3: que hablen con su propia voz sobre sus situaciones y en la búsqueda de la construcción de la agenda,
1: ¿no? Ajá, es correcto y en ese sentido se van estableciendo cuáles son los criterios, o sea, le dicen a los partidos incluso cómo lo deben de hacer. Entonces, por ejemplo que si debe de haber 21 cargos para personas indígenas y hasta les dicen cómo lo tienen que distribuir. Por ejemplo, 21 cargos para mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Y así les van diciendo a cada uno de estos grupos y además especifica, ¿no? Por ejemplo, para las personas que dicen yo voy a entrar por una situación de discapacidad, tienen que acreditar que tienen una discapacidad permanente. También señalar que esto se establece como un piso mínimo, es decir, pueden los partidos políticos postular a más personas, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí como que son los criterios que mínimamente deben de cumplir y acá hay otra situación, ¿no? O sea, las personas de la comunidad o pueblo o comunidad afromexicana bajo un documento de bajo protesta de decir verdad, se pueden autoadscribir. Pero bueno, pues esto ya también ha generado otros debates y hemos visto, bueno, no quiero yo pensar
3: en las cosas malas, pero hemos visto tantas que, por ejemplo, unos creo que fueron candidatos a diputados, no que declararon ser personas trans y que lo hicieron nada más como para ocupar un lugar en unas elecciones anteriores y se comprobó que no lo eran. ¿Cómo se va a garantizar la participación de la diversidad? ¿Cómo se va a vigilar y qué podemos hacer todas, todos y todas
1: Pues yo creo que eh, todas, todos y todas nos tenemos que eh, comprometer pues primero para participar en este proceso amplio, pero también para ser personas vigilantes de que esto realmente se cumpla y apoyar. Porque pues sí, o sea, sí, de pronto no nos gusta hablar de este tipo de cosas, pero a veces se burlan este tipo de acciones que lo que están buscando es inclusión. En la elección de 2018, por ejemplo, 17 candidaturas tuvieron que ser retiradas a personas que se dijeron que eran mushes y no lo eran. Y para este proceso electoral ya estamos viviendo algunas situaciones en donde hay personas que dicen que se autoadscriben como indígenas y entonces sus comunidades no las reconocen como tales. Entonces, bueno, pues aquí lo que es importante es que las personas están denunciando, sobre todo las personas activistas de este tipo de de grupos, van y denuncian a las autoridades y las autoridades revisan y bueno, pues sí se, se están revisando las candidaturas y esto es algo muy importante que está sucediendo.
3: Pues mucho trabajo por hacer para estas elecciones, las más grandes de la historia de este país, mucho trabajo desde todos los ámbitos. Y, pues, para
1: despedirnos, Georgina, ¿qué hay que considerar para esta votación? ¿Qué es lo que es súper valioso de esta votación? Me parece súper valioso que sea una elección en donde va a haber paridad, en donde ya hay estrategias para que se sancione en caso de que haya violencia política contra las mujeres en razón de género, y también hay algo que se llama, la llaman las autoridades electorales, violencia política de género, también porque esto es incluyente, también es súper valioso que por fin se generen este tipo de acciones afirmativas que posibilitan que las personas indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, con discapacidad, tengan la oportunidad de participar en este proceso y que la ciudadanía decida si quiera votar por sus proyectos para que construyan la agenda pública sin duda todavía nos está haciendo falta mucho por avanzar, o sea, las leyes lo que van generando son estrategias buscando modelar las conductas de la sociedad, pero yo invito aquí a cada una de las personas a que nos comprometamos y todas seamos desertoras del orden patriarcal. Vamos a dejar todo eso que habíamos aprendido en algún momento y generar una nueva forma de convivencia, pacífica, de respeto, de aceptar la diversidad, de la pluralidad. Me parece que eso es súper valioso y sobre todo un compromiso con la no violencia. Pues muy bien, entonces
3: a votar informada y responsablemente. Y que esta legislatura sea de la paridad, de la inclusión y de la diversidad y sea real. Pues muchísimas gracias a Georgina Cárdenas por acompañarnos. Un gusto como siempre. Gracias Amalia, el gusto es mío. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos, en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya, y en los micrófonos María Amalia Fernández, terminando hoy con este programa nuestra séptima temporada. Nos escuchamos pronto en la siguiente temporada para seguir construyendo igualdad.